0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. A letra mata, mas o Espírito dá a vida. Nas versões mais antigas aparece que, assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer a mesma coisa? O texto está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, que está escrito assim, são as palavras do apóstolo Paulo. <risos> em nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir à nova aliança, que tem como base, não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. A expressão que Paulo usa, a letra mata, mas o Espírito vivifica ou dá a vida, não é compreendida como deveria ser por muitos cristãos. Para eles, esses cristãos, o estudo da Bíblia, a meditação, devocionais, faz com que a fé morra e se esfrie. É isso que eles dizem. Eu já ouvi muitas pregações falando assim, se expressando assim, ou pregadores se expressando assim, falando desse modo. Eu não sei se alguém aqui presente já ouviu alguém dizendo assim. Já ouviu? Ok. Muito bem. Então, para eles, aprender a Bíblia não é necessário quanto a uma vida cheia do Espírito Santo. Então, a ideia de que nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo é superior ou é, 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 ocupa um lugar de primazia ao conhecimento bíblico, então o conhecimento bíblico é desprezado, não é à toa que o último século foi marcado pelo afastamento da bíblia, muitas pessoas compraram bíblias, ela continuou sendo o livro mais vendido no mundo, porém menos lido, Todos nós temos um ou mais exemplares da Bíblia. E hoje é muito comum a Bíblia do João, a Bíblia do Antônio, a Bíblia do, do Zé. Cada um tem sua Bíblia, com aquelas anotações. Eu não digo que isto é ruim, mas são coisas fracas. Se você quer realmente aprender... Você tem que procurar pessoas com profundidade e textos longos. Essas coisas de. de, 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 de fala de drive, é, rapidinho. Drive-through. Essas coisas de drive-through não, não funcionam. Não te dão capacidade. Não te dão profundidade. Então, se você quer conhecer textos, se você quer conhecer a mente de pessoas, né? uh, conhecer pessoas que expressam a mente de Deus, você tem que conhecer autores profundos, homens equilibrados, homens tementes a Deus e que escrevam textos longos. Muito bem, agora, quando alguém chega para mim e diz assim, nós precisamos de uma vida cheia do Espírito, porque esse negócio de ficar estudando a Bíblia esfria a fé. Eu já digo logo para você que isso é um grande erro, isso é um desvio da verdade, isso é uma coisa que só um louco pode sustentar. E nós precisamos tanto da palavra de Deus, quanto do Espírito Santo. Eu não posso ler a Bíblia, na ausência do Espírito, e eu não posso, sequer pensar, em andar no Espírito, ausente da Bíblia, é impossível, o Espírito Santo, me faz lembrar, das verdades da Bíblia, e a Bíblia, me fala, quem o Espírito Santo é, então, uma coisa, me desculpe usar o termo coisa, mas uma coisa precisa da outra. Então, nós não podemos ficar com essas ideias absurdas dentro de nossas mentes. Ouvindo essas pregações ou ensinamentos, eu sou do Espírito porque a letra mata. Ora, a letra mata, muito bem, mas ela mata o quê? O que ela mata? Então, o contexto do nosso texto base, o que, que ele fala? Quando você lê os versículos anteriores, tá? até mesmo o capítulo anterior, lá em 2 Coríntios, você vai perceber que a igreja estava sendo invadida por falsos mestres. Mas não é que eles invadiram, simplesmente invadiram a igreja. Não! Não! Eles chegavam munidos de cartas de recomendação. De cartas de recomendação de quem? De líderes importantes da igreja em Jerusalém. Por incrível que pareça. Os textos históricos de estudiosos, e eles nos contam isso. E isso é verídico. Agora, o que eles faziam? Eles diziam que Paulo não, possuíam, não possuía as mesmas credenciais que eles possuíam, de modo que Paulo não podia pregar o Evangelho. Porque Paulo não ensinava os cristãos a praticarem os rudimentos da lei. Porque para esses homens, o cristão verdadeiro tinha que praticar, os rudimentos da lei porque se não houvesse a prática da lei de Moisés da lei mosaica por completo o evangelho de Cristo seria inútil e os cristãos desaprovados por Deus por incrível que pareça então eles ensinavam reforço que para se tornar um cristão, era necessário a prática da lei mosaica. O que, que é a lei mosaica? A lei de Moisés. Mas não era só os dez mandamentos. Toda uma série de rudimentos, de regras, tudo aquilo lá. E esses falsos mestres foram assim chamados de judaizantes. Porque eles queriam implantar, o judaísmo no cristianismo. Para que o cristianismo fosse validado ou aprovado por Deus. Dá para entender? Você, por exemplo, chega aqui a essa igreja. Eu não sei qual era a sua religião anterior. Eu sequer sei qual era a sua igreja anterior. Mas você chega aqui para aprender e você diz, Deus me trouxe a este lugar. Mas por alguma razão, as coisas lá de trás, começam a brotar na sua mente. E de repente você começa a não gostar mais, das coisas que estão sendo ensinadas, ou requeridas de você por Deus. Aí, você começa a contestar, a contestar o ensinamento. E então, você começa a praticar determinadas coisas. E se nós não praticamos, você vai para outro lugar, onde se pratica aquilo que você quer, ou coisas semelhantes. Então nós vemos pessoas indo atrás de misticismo, indo atrás de ideias falsas e o resultado é a catástrofe, é o caos. Para Paulo, o que tornava o cristianismo aprovado por Deus não era a prática de regras religiosas, mas era ter diante de si vida, vidas transformadas. Tanto na área espiritual, como na área moral. Essas transformações eram as credenciais que Paulo mostrava aos cristãos em qualquer parte do mundo. Onde eu passo, a minha preocupação é ver pessoas transformadas espiritual e moralmente falando. Pessoas comprometidas com o Evangelho. Repare bem, a religião falsa sempre leva você a apresentar atitudes exteriores. Então você se esforça para se parecer com aquilo que você não é. Mas o cristianismo verdadeiro que se baseia na verdade de Deus, ele não se preocupa com o seu exterior em primeiro lugar, mas com o seu interior, porque todas as atitudes que agradam a Deus, não são forçadas, elas não são elaboradas, simplesmente pela mente humana, elas vêm de dentro, na área espiritual, o homem é espírito, alma e corpo, elas vêm da área do espírito, onde o espírito de Deus habita, porque Deus não é alma, e Deus não é corpo, e então o Espírito Santo em nosso espírito convence a nossa alma, ela se submete à sua ação, e o corpo é o subserviente da alma, e então você expressa o amor, o perdão, mas não é algo fingido, é algo verdadeiro. Então, para Paulo, e eu coloco algumas referências nas minhas notas que eu enviei a você, Paulo diz lá claramente nos versículos, versículos 1 ao 3 do capítulo 6, 3, que é o, o nosso texto, que a transformação na vida cristã era o seu alvo. Tanto que aqueles cristãos era propriamente a sua recomendação a qualquer pessoa. Para Paulo, o cumprimento de certos rituais religiosos, para validar, para aprovar a vida cristã, era um desvio completo da verdade. É não servir a Cristo, mas servir a alguma coisa. Você que vai atrás de campanha, você não serve a Deus. Você serve a si próprio. Qual é o seu Deus? A campanha. Não, mas eu vou, faço a campanha para buscar a Deus. Você não está buscando a Deus. Você está buscando um negócio. Você não está buscando o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O resultado disso é a sua fé vai enfraquecer. E se você ainda tem uma vida com Cristo, ela vai morrer. Ela vai morrer, porque você não está buscando a vida em Deus em profundidade. Em outras palavras, você não está se enraizando nele. Você está buscando coisas que não pertencem ao Evangelho. Você está querendo deter que Deus faça a sua vontade e você despreza a dele você quer que Deus atenda aos seus desejos quando você não está disposto a atender os desejos dele então tem mais um agravante você não está entendendo a razão de Deus tê-lo chamado Deus o chamou para ser um servo dEle. Mas Ele não o obrigou a ser servo dEle. Você se tornou servo de Deus por escolha pessoal. Ele pagou um preço, Ele chamou você, pagou um preço e colocou você em liberdade e disse, você escolhe, você quer voltar para onde Estava ou você pretende andar comigo? Para andar comigo nós teremos que fazer um acordo, uma aliança. E a minha aliança está no meu filho Jesus. E se você quer andar comigo, você terá que aprender a, a, a expressar o reino de Deus e andar de uma forma que me agrade. E nós, então, ficamos diante destas duas opções. Isso é tão bíblico, que no Velho Testamento, Deus diz, eu coloco diante de vocês dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. E vocês têm que escolher. Cabe ao homem escolher. Deus não impõe. Deus não selou sua vida simplesmente, pronto, já está garantido. Não! Você tem que lutar pelo teu endereço. Você terá que lutar pela eternidade. E o que Deus diz? Se você estiver disposto a fazer a minha vontade, você desfrutará de todos os meus recursos. Eu darei a você os meus recursos se você estiver com a disposição correta. Então, o verdadeiro cristão é aquele que se submete ao trabalho transformador de Deus no seu interior. Realizado tanto pela ação da palavra de Deus, como pelo poder do Espírito Santo. Não existe cristianismo sem Bíblia e sem o Espírito Santo. Não existe. Vou dizer de novo: cristianismo sem Bíblia, sem a verdade de Deus e sem o poder do Espírito Santo é uma farsa, uma mentira uma mentira, portanto, a letra, não os rudimentos da lei, é que combate, os desvios espirituais, e morais da natureza humana, e ela, a natureza humana, precisa morrer, pelo poder da verdade da letra, eu não sei se vocês me entendem. A letra que Paulo fala que mata, não corresponde aos rudimentos, às regras religiosas. Aquilo destrói outra coisa. Nós vamos ver no fim. Mas a letra que é a palavra de Deus, ela combate o quê? As nossas más intenções as nossas imoralidades, perversidades, as paixões da nossa carne, ela combate o eu, o ego, o orgulho, o egoísmo, por meio da ação do Espírito Santo. Então veja lá, a vida aprovada por Deus, não se baseia, em rudimentos religiosos ou seja no que é exterior como guardar dias e festas sagradas circuncisões comida e bebida mas em uma vida correta em paz ou amizade com Deus e com a alegria que o Espírito Santo dá isso está em Romanos, capítulo 14, verso, verso 7, que foi o, o próprio apóstolo Paulo que ensinou. Não tem como viver uma vida cristã alegre, em paz ou em amizade, em companheirismo, em harmonia, em comunhão, em unidade com Deus. E a partir daí, ter uma vida digna, sincera, honesta, transparente, sem o poder do Espírito Santo de Deus. É impossível. É impossível. Me perdoe os irmãos cristãos, que estão sendo enganados, achando que vocês podem viver, já estão com Deus, sem demonstração do poder do Espírito, não dá, é impossível, não existe, durante toda a minha vida eu preguei essas coisas, mas é incrível como a igreja é rebelde, é incrível como o espírito do engano entra na mente desses cristãos e os engana. Precisamos ser firmes. Porque Satanás, se já não levantou, está para levantar o seu líder mundial. E se não está próximo mas todos os sinais indicam que sim, o nosso grande líder que nos levará para a eternidade já está vindo. Uh! Hey! Glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, a letra que sempre mata é a palavra de Deus os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, que estão registrados lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 17, ao que me refiro? Aos 10 mandamentos, se você observar os 10 mandamentos, eles tratam, do amor para com Deus, e, do amor, para com, o próximo, ama a Deus, não matarás, honre o Senhor somente a Ele, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim, não seja idólatra, não minta. Então, sempre existe uma ação para com Deus... E uma ação para com o homem. Os mandamentos de Deus. Nos mostram como o homem deve viver. Tanto espiritual como moralmente falando. Para ser amigo. E também para pertencer a Deus. Se você acha que pertence a Deus. Andando desregradamente. Em promiscuidade, em sujeira mental, em apatia espiritual, em desleixo com relação ao seu compromisso com Cristo. Tire o cavalo da chuva. Você está caindo no marapuca. Deus não está querendo mandar você para o inferno. Ele está querendo buscar você para o céu. E por isso ele o adverte Saia de onde você está Eu tenho dito meu Deus do céu Leiam a Bíblia Ah, mas não dá para ler Eu não entendo o Velho Testamento Então leiam novo Mas comece pelo amor de Deus Se você não consegue entender Tudo que lê se aproxime de alguém que tenha capacidade de compartilhar com você e que entendeu o que leu. Participe de grupos que leem a Bíblia. Participe, busque, aprenda a orar. Não é aquela oração que você só fala, 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 fala e... Você diz, tá bom Deus, qualquer hora o Senhor fala comigo, vai embora. Aprenda que oração não é só falar. Oração é se apresentar diante de Deus. Com a Bíblia na mão. Não dá para orar sem ter a Bíblia no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando eu compareço perante Deus orando, a Bíblia me acusa de erros, para que eu os corrija. Por isso eu sempre digo, essa turma que ora no monte, que ora na vigília, que ora aqui, que ora lá... Quando você ora, se você não sair da sua oração com atitudes diferentes, a tua oração foi em vão. Não há quem entra na presença de Deus e continue sendo a mesma pessoa. Maravilhoso isso. Ao ser indagado sobre qual era o maior de todos os mandamentos, Jesus disse para aqueles líderes religiosos: "Vocês querem me pegar, não é? Então escute lá. O maior de todos é este: Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma e..." Tá, 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 tá. O segundo, semelhante a este. Amarás ao teu próximo, como você ama a si mesmo. E olhou para eles. <risos> eles ficaram com a cara lá embaixo. Jesus resumiu os dez em dois. Porque eles conheciam tudo. Agora, você que chega na igreja, sequer sabe que os dez mandamentos existem, então eu preciso lhe mostrar, que lá está o caráter de Deus, e lá está o que Ele espera de nós. E então você vai aprender a resumir os dez em dois, para aprender a ser uma bênção, tanto nas mãos de Deus, para benefício do próximo. Agora, para que nós compramos as ordens divinas, Precisamos aprender a morrer para nós mesmos. É impossível você amar a Deus, Amar mais a Deus do que você se ama. É impossível. Você amar o próximo. Mais do que você se ama. Quantas vezes eu não fui chamado na madrugada. Eu me lembro. E eram noites frias. E eu tinha que me levantar da cama. E ir até a casa problemática. Confesso a vocês que no primeiro instante falasse: assim, oh meu Deus do céu, esse espírito do diabo. Mas, daqui a pouco vinha, a verdade, para que eu te chamei? Para me servir. Você é novo, tem força, vai. E eu ia. Às vezes eu confesso a vocês que eu ia com má vontade. Não posso negar isso. Ia com má vontade. Mas quando chegava lá, eu via como Deus me usava. Eu, eu ia no espírito de Jonas. Vamos dizer assim. É. Eu ia no, no espírito de Jonas. Mas chegava lá, quando eu via a coisa acontecer, eu saía de lá, deixa eu ver com que espírito. <risos> Com a maior alegria. É incrível isso. Eu não sei o que se passa no coração de alguns. Quando a gente fala você precisa se comprometer com a igreja. Comprometer com as coisas de Deus. A primeira reação eu já espero. Porque essa reação era a minha. Ah, isso é bobagem. Vai tirar meu tempo vai tirar minhas alegrias, meus passeios, mas quando você vê Deus agir, você não vê a hora daquilo de novo acontecer. Não que eu ficasse esperando é, desastres nas famílias. Né? Então, como nós podemos amar a Deus sem conhecê-lo? Como eu posso ser uma bênção ou cumprir a vontade de Deus na vida do meu próximo, sem que eu a conheça e compreenda a razão da vontade de Deus em beneficiar a pessoa? E onde eu encontro isso? Na palavra de Deus. Mas como é que eu faço isso? Pelo poder do Espírito Santo. Porque se você faz somente por si mesmo, é porque você tem um cargo. Um dia uma pessoa disse para alguém da sua igreja. Ah, eu vou lá na igreja, mas eu, eu não sou membro. Eu, eu toco lá, mas eu estou em outro lugar. Eu só vou no dia que eu estou escalado. Veja se isso é papel de alguém que não é sem vergonha. Veja se isso é coisa de alguém que diz que serve a Deus e aos irmãos. Imagine que eu venho aqui pregar, porque eu transformei isso que faço numa profissão. Imagine. Não é. Se eu puder estar aqui arrastado, ou numa cadeira de rodas, Eu venho. Se alguém me ajudar, eu venho. Eu não tenho como andar nas belas ruas de São Paulo, com belos asfaltos, numa cadeira de roda. Mas veja só: a palavra de Deus é a letra que continua nos levando à morte. Do eu a fonte de todo orgulho e egoísmo porém só conseguiremos entender o princípio da morte para a vida se obtivermos o conhecimento e a compreensão da palavra de Deus e do poder do seu espírito a fim de vivermos a vida que Ele dá. Não tem outro jeito. Dá para entender o que eu tentei escrever aí? Que às vezes eu me embanano, não, não, não sou escritor. Eu tento passar as ideias, mas nem sempre sou muito feliz. Mas espero que vocês entendam. A palavra de Deus é... A letra escrita, a letra escrita que mata, porque ela é uma espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Você já viu uma espada penetrando um ser rasgando medulas, dividindo alma e espírito? Por acaso essa pessoa continua viva? se alguém é penetrado pela palavra de Deus, não consegue continuar vivo, não consegue, se eu estou num ambiente, onde a verdade está sendo pregada, e não é mentira, ou eu morro, ou então saio incomodado, Machucado. É isso que ocorre. Essa é a verdade. A letra nos ensina como devemos morrer em Cristo. E também, por meio e junto com o poder do Espírito. Junto com a letra sobre uma vida ressurreta em Cristo, neste mundo. Então, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos morrer em Cristo, e junto, aquele por meio não era para estar lá, esqueci de tirar, e junto com o poder do Espírito Santo, sobre uma vida ressurreta em Cristo Jesus, Neste mundo Quer dizer A Bíblia diz para você Como você tem que morrer Para agir à semelhança de Cristo É isso A Bíblia diz Como você tem que deixar de ser uma mentira Para agir Sobre as bases da verdade Como você tem que deixar de ser mentiroso Para ser verdadeiro Desonesto para ser honesto, hipócrita para ser sincero, de hipócrita para a sinceridade, do ódio para o perdão, da tristeza para a alegria, da fraqueza para a força, da depressão para a vida. Veja lá se Deus quer você vivendo afundado em lágrimas. Você encontra na Bíblia homens de Deus e mulheres que choraram e choraram muito. Mas nunca deixaram de ser pessoas que deveriam ser, segundo a vontade de de Deus. A letra, voltando ao texto, portanto, a letra que mata, continua sendo a palavra de Deus. E o Espírito que dá a vida, é o mesmo que agia no Velho Testamento. Na vida dos homens que saíram da morte para a vida. E eu cito o Salmo de Davi, quando ele orou a Deus, o Salmo 51, nos versículos 10 ao 14 especificamente, quando ele diz, Deus, me ajuda, e ele chega a um ponto e diz assim, Senhor, não retires de mim o Espírito Santo devolve a alegria da salvação. E o que ele diz a seguir? E eu contarei aos homens sobre a tua grandeza. É impossível uma pessoa que tem um contato com Deus, que tem a palavra de Deus e que tem o Espírito Santo, não falar do reino de Deus a alguém. Como é que o senhor e a senhora ficam numa igreja 50 anos e não fala de Jesus para uma alma viva? Sabe qual era a marca da igreja no início? Falar. Eles iam no templo todos os dias para ouvir alguém falar. Em algum momento, eles iam fazer reuniões nas casas para comer e falar. A igreja não era baseada em eventos. A igreja não se baseava ou não se estruturava em festinhas. Mas no falar. Sabe como era uma reunião? Paulo diz, falem entre vocês com salmos e hinos. Falem. Falar. O tempo todo era falar. Mas sabe como é que os cristãos hoje vivem? Mudos. E eu sei a razão. Falta de Bíblia. Falta do Espírito Santo. Falta de Deus. Falta do Reino. Falta de vontade de servir ao Senhor é a falta de uma vida transformada por isso um ministério aprovado se dá quando vidas são transformadas por meio da verdade e da ação do Espírito Santo isso é uma verdade gente em toda a igreja local, vocês vão de convir comigo, nós sempre encontraremos o quê? O trigo e o joio. Nós encontraremos aqueles que procuram os objetivos de Deus e aqueles que só procuram ou buscam os seus próprios interesses. Isso é uma grande verdade. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas dizendo, e talvez você já disse, uuuh, oh, minha vida deu uma guinada, porque eu acho que eu não estou indo na igreja, deixa eu ir para a igreja para ver se eu melhoro. Vou buscar o que? Deus? Não. Você está buscando os seus interesses. Você se esquece que de Deus, ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, ele então dentro de uma igreja Há bons e maus Convertidos e não convertidos Os que servem a Deus E os que querem que os outros lhe sirvam É isso que nós encontramos dentro da igreja E aí chega uma pessoa Começa a frequentar a igreja e diz assim, achei o meu lugar, não demora muito, e diz, nossa, mas eu pensava que a igreja era perfeita, é impossível, não existe igreja humana perfeita, mas a igreja perfeita existe, faça parte dela, entre nela, seja você corpo dentro do corpo, seja o templo do Espírito Santo deixe o Espírito Santo encher sua vida e se encha com a palavra de Deus para andar no poder do Espírito Santo então o apóstolo Paulo aos próprios cristãos de Coríntios procura fazê-los lembrar da sua experiência com Deus e ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Ele diz o seguinte, veja só, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Dentro de uma igreja existem bons e maus. Mas os maus não terão parte no reino de Deus. Mas existe maus dentro da igreja? Existe. Vamos lá. Não se enganem. Pois, os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, Mesquinhos que amam o dinheiro. Os bêbados que não para de beber, porque a bebida desvirtua a sua cabeça. Os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Isso quer dizer que vão para o inferno. E eu não paro só aí não, eu coloco outros textos lá para você analisar, porque a lista não é essa só não, tem mais umas porções lá, em Gálatas, Efésios, Apocalipse, e então, continua, Paulo diz, alguns de vocês eram assim, E Paulo fala aos Efésios, aos Colossenses, quase a mesma coisa. Vocês andavam segundo a vontade do Deus deste mundo. Antigamente vocês seguiam a vontade de suas paixões, da natureza humana. Mas foram lavados do pecado, separados para o quê? Pertencer a Deus, e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito do nosso Senhor, do nosso Deus. Significa o que? Sem a verdade, e sem a ação do Espírito Santo, você não encontraria libertação do mundo. Jesus não é a verdade, ele é a palavra da verdade viva. Ele, Jesus, é o Espírito da verdade que atua em nós. Sem o Espírito de Deus, você não sairia das trevas para a luz sem a palavra de Deus você não conheceria o caminho, qualquer outro espírito enganaria qualquer outro espírito enganaria mas os coríntios ouviram a mensagem de Deus creram em Cristo e escaparam usa esse termo de propósito, e escaparam Param, com a ajuda de Deus De uma vida inútil Tanto para com Deus Como para a sociedade Essa transformação Não foi ocasionada Pela força ou talento Do próprio apóstolo Paulo Por isso que ele diz No nosso texto base Isso não aconteceu Com vocês Por talento Ou mérito Nosso meu e de meus colegas, mas de Deus. Não era mérito do apóstolo Paulo tudo o que estava acontecendo lá. Tudo que Deus faz na sua vida, de bênçãos reais, não é por mérito seu, é pela graça dele. O seu único mérito é perseverar até o fim, e chegar na eternidade, por responsabilidade, por escolha pessoal, porque se você não tiver essa responsabilidade, se você não for perseverante, não culpe a Deus, por não entrar lá, eu frequentei a igreja, eu comprei 15 bíblias. Eu ia nas vigílias. Eu nunca faltei um culto. E daí? O verdadeiro adorador de Deus é aquele que o adora em espírito e em verdade. Não é aquele que está lá, mas o coração está longe de lá. Este, este povo diz que me ama, mas o seu coração está longe de mim. Aquele povo experimentou uma transformação, como nós estamos vendo. E Paulo não pediu a eles que cumprissem os rudimentos da lei. Para que essa transformação fosse validada, aprovada por Deus. Para você permanecer aqui na igreja, eu não peço que você seja ofertante, dizimista, participe de campanhas. Você tem que ser ofertante ou dizimista por consciência. Deus tem que convencer você. Mas eu não posso ficar enganando você, dizendo, se você der dinheiro aqui, então Deus vai te abençoar. Porque nem sempre é assim. Você pensa que, aí ah, eu dou dez, Deus vai me dar mil. Não. Você dá dez e Deus tira até o que você não tem. eu já me vi nessa situação, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, muitas vezes, incontáveis vezes, pensei agora, a casa caiu, daqui a pouco Deus fazia um milagre incrível, vocês já leram a história de George Miller, e tantas outras histórias na Bíblia de homens de Deus, que chegaram no fundo do poço. Não tinha onde mais arrancar recursos, só restava fechar os olhos e morrer. E aguentaram, e Deus os honrou. Paulo não pede para eles nenhuma carta de recomendação para que ele pudesse, pudesse levar na sua mochila e apresentá-la dizendo assim, eu vim pregar aqui, mas olha, os coríntios, os filipenses, os colossenses, os tessalonicenses, olha as cartas de recomendação que eles escreveram sobre a minha pessoa, como aqueles que estavam invadindo a igreja, pela própria liderança. Eu tenho pavor desse negócio de carta de recomendação. E o pavor disso. Porque elas não dizem a verdade. Às vezes dá-se carta de recomendação para um cristão que o pastor não vê a hora dele sumir da igreja. A carta de recomendação está lá, com uma mensagem subliminar. Aceite, pastor, esse demônio que frequentava essa igreja. Aceite este bandido. Pegue esse cara pálida e dorme com ele. Cartas de recomendações são duvidosas pois no momento as pessoas são nossos amigos, e no outro momento se transformam em inimigos. A aprovação pelo meu trabalho, estou dizendo de mim agora, me perdoem, o meu trabalho entre vocês, tá não exige aprovação de vocês, vocês não podem carimbar. O trabalho do Walter é aprovado. Já está aprovado. Porque não está. Porque eu ainda estou num processo de aprovação. Ele só será autenticado quando eu chegar diante de Deus e ouvir dele. Muito bem, servo fiel. Entra. Vocês que riram de mim agora, vocês estão no mesmo processo que eu. A autenticação ou a validação da sua vida irá acontecer quando você comparecer perante o juiz. Não é o que Paulo fala? No capítulo 5 de 2 Coríntios, todos nós temos Teremos que comparecer perante o juiz, para respondermos por tudo aquilo que fizermos de bom ou de mal, por meio do nosso corpo. Ué, se eu tenho que comparecer perante um juiz depois da minha morte, não tem nada garantido, meu amigo. E não me venha com desculpa, não é para receber um prêmio. No céu não tem pódio, não tem primeiro, segundo, terceiro lugar, cara. É sim, sim e não, não. Ou é ou não é. Ou você quer ou não quer. Deus está chamando você desesperadamente. Saia do lugar em que você está se metendo, saia desta inércia, pare com desculpas, pare com essas justificativas injustificáveis. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Por enquanto. Assim como Paulo, nós avaliamos os resultados do nosso trabalho para o Senhor pelos frutos que produzimos. E não por números ou cumprimento de rituais religiosos. Nós sabemos que Deus se agrada quando nos vê transformados em Cristo. Comprometidos com os seus propósitos. Por meio da verdade que ele nos ensina. Por isso, eu quero terminar dizendo. Cuidado com o falso evangelho. Pois ele não mata o erro. Mas a vida de Cristo em você. A verdade... A letra mata o quê? Os desejos do eu. Mas a mentira mata o quê? A vida. que está em você? Porque te engana. Não porque o, evangelho, o falso evangelho tem o poder de matar Jesus. Não. Ele faz com que você ensurdeça. Ele faz com que você fique cego para que a glória de Cristo não resplandeça em seu coração ou em sua mente. Já cansaram gente? O apóstolo Paulo se sentia entristecido ao ver que esses ensinamentos falsos estavam perdidos confundindo a mente dos cristãos de Corinto e fazendo com que eles se afastassem do caminho correto que caminho é este? o caminho que foi apresentado a eles por meio de Paulo então em vez de morrerem para si mesmos pela causa do evangelho estavam se entregando o que? ao comodismo ou aos apetites da carne. E isto é evidente nas cartas de Paulo aos Coríntios. Começaram bem e estavam desandando. E Paulo escreve na aos Gálatas, dizendo: Como é que vocês com, começam no espírito e agora querem terminar na carne? É o que nós estamos assistindo sobre a vida da igreja nesses tempos. Em vez de andarem no Espírito, estão festejando a carne, tira pezinho do chão e blá blá blá. Então veja lá. O evangelho falso visa, preste atenção nisso. O evangelho falso visa aliviar o cristão da luta espiritual e moral, tanto contra si mesmo, como contra o mundanismo, para uma vida acomodada e confiante em esperanças falsas. O evangelho mentiroso faz com que o cristão Abandone a cruz que deve carregar, e acreditar em promessas acerca de um paraíso que nunca existirá sobre a terra. Nem falo na eternidade para não magoar, porque esse cara não vai para lá. Não existe um paraíso para ele. E aí, o evangelho falso não se preocupa com a sua vida espiritual e moral, mas que você desfrute de uma alegria falsa, terrena, e mundana, baseada nos favores divinos, sem que você se importe com o que é conveniente a Deus e aos seus propósitos. Ele diz, não, Deus vai abençoar, Deus já te abençoou, você nunca se deparou com um certo cristão que, quando você diz a ele, irmão, Deus te abençoe, eu já sou abençoado? Ou, oh, se você é abençoado, faça alguma coisa por mim. O que, que você está fazendo pelo teu próximo? Deixe-me ler. Ver os frutos das bênçãos de Deus na sua vida. É lógico que nós não faremos isso. Mas é o que gostaríamos de perguntar. É uma jactância. É um cinismo. Tamanho, hoje, na vida de certos cristãos, que... Aquela petulância. É aquele topete do Elvis que não morreu. É uma mentira. O apóstolo Paulo diz assim, quanto às conveniências. Ele diz, alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Paulo não discorda. sim, mas nem tudo é bom, então podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. E ele diz a mesma coisa no nosso texto, e lá ele diz, você faz o que quiser, mas nem tudo é bom, nem tudo é útil. E não permita que aquilo que você quer o escravize, o domine. E te afaste da verdade, te afaste de Deus. O que é que está tentando te escravizar para te afastar de Deus? que ideia está sendo plantada em você que lhe causa medo de se entregar à verdade uhum. este verso que nós estamos lendo fala sobre decisões suas decisões as minhas as nossas decisões, este verso fala de uma luta interior, contra desejos que estão lá dentro de nós, e que são grandes, mas essa guerra pode ser abençoada por Deus, quando nós decidimos por Ele, e não por nós, não me venha dizer que Deus te abençoa quando você faz o que quer. Sem imaginar se aquilo é bom para Deus e útil para Ele e que não prejudica a vida do seu próximo. Como é que você pode dizer que Deus te abençoa quando você não vive para Ele? É impossível que cristianismo é esse que nós estamos assistindo e que estão nos propondo em rádios, em livros. A literatura desse tipo de evangelho é enorme. Tenha santa paciência. E aparece aqui um no fim da vida como eu. que já está meio bagaçado, aí, vocês vão ouvir esse cara, esse cara é antiquado, antiquado é a tua avó, não sou antiquado não, eu prego o evangelho de Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não sou antiquado não, a minha mensagem te preocupa? É porque você deve. É porque ela te descortina. É porque ela te causa insegurança. É porque ela diz que você não está seguro do que você afirma ser. Quando no Velho Testamento... O povo de Deus estava em guerra. Quais eram as palavras dos profetas? Voltem-se para Deus. Se humilhem. Tudo isso está acontecendo por causa de seus erros. Se arrependam. Qual era a palavra em crônicas? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar buscar minha paz, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Pare com as suas conveniências e busque a minha vontade. Mas é impossível você fazer o que é bom e útil sem a ajuda do Espírito Santo e sem conhecer a palavra de Deus. É mais conveniente a Netflix ficar lá sendo enganado com as mensagens subliminares daqueles filmes de Hollywood e depois chegar com a cara lavada e dizer assim eu não entenda a Bíblia não é que você não entende você sequer busca entender, você não tem interesse e isso precisa mudar o quanto antes na sua vida porque você já está velho babando e já perdeu os dentes que nós saibamos decidir o que é bom ou útil para Deus. Porque quando nós fazemos esse tipo de escolha deste modo, entenderemos que aquilo que é bom e útil para ele, será bom e útil também para nós. E que nós guardemos no coração o mesmo sentimento de Paulo que ele expressa nestas palavras que são o final desta meditação ele diz em Filipenses capítulo 1 versículos 20 e 21 o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar nunca falhar no meu dever para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem nós temos assistido os cristãos tudo um bando de covarde essa pandemia serviu para mostrar e assim em tudo que eu disser e fizer tanto na vida, como na morte, eu poderei levar, outros a reconhecerem, a grandeza de Cristo, para que serve a vida do cristão, para levar outras pessoas a Cristo, pois, para mim viver, é Cristo, e morrer, é lucro, ninguém diz isto, se não conhece a palavra de Deus, e não tem o poder do Espírito Santo, agindo em sua vida, quem não tem isso, fica aí atrás de ideologia de gênero, ideologias outras, e pensamentos absurdos, fica atrás de ideologias políticas que contrariam a verdade de Deus, que envergonham a Deus. Quando a letra ou a palavra de Deus nos fere mortalmente, sabe o que nós estamos experimentando? Lucro. Quando você morre para Deus ou morre para si mesmo e vive para Deus isto é lucro porque você está acumulando riquezas, segundo Jesus, acumulem riquezas nos céus onde as traças e a perrugem não corroem ele disse sejam ricos para Deus lucro Viver para Cristo é o nosso fim, é a razão de ter sido, termos sido chamados por Deus, porque foi para vivermos nele e para ele que todos nós fomos chamados por Deus. A letra mata. Tentei explicar. Mas o Espírito de Deus é que dá a vida. A letra vem, pum, acusa e mata. Mas você não fica lá morto. O Espírito de Deus te levanta. Não é à toa que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.